0: Se tem antiviral, por que, que eu tenho que me vacinar? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o tratamento com antivirais e sobre o porquê a vacinação ainda é a melhor forma de cuidar da sua saúde. Temos um medicamento antiviral aprovado para tratar a Covid-19. Mas espera. Então as vacinas não são mais necessárias... Ah, vai com calma, cara. Medicamentos devem ser as últimas barreiras para proteger a nossa saúde, se já temos vacinas eficazes na prevenção disponíveis. E esse medicamento antiviral que estamos falando não é capaz de te proteger tanto quanto uma vacina te protege do adoecimento grave e da morte por Covid-19. a ciência. Que medicamento será que é esse? Eu digo? Diga! Rapaz, eu acho que eu não sei se eu digo. Diga! Não, eu não tô falando de hidroxicloroquina e não, eu não tô falando de vermictina. Eu tô falando de um antiviral mesmo. Hidroxicloroquina e vermectina são medicamentos que têm ações sobre parasitas, mas não têm uma eficácia comprovada para vírus como o SARS-CoV-2. E por isso, esses medicamentos não são considerados antivirais, certo? Certo, mano. Eu tô falando do monopiravir, fármaco desenvolvido pela farmacêutica Merck. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esse fármaco. E eu imagino que você, uma pessoa toda interessada em ciência, deve estar cheia de curiosidade para entender como esse antiviral funciona, né? Então, bora lá? Bora! Monopiravir é o primeiro medicamento antiviral para COVID que pode ser tomado como uma pílula em vez de ser injetado ou administrado por via intravenosa. O medicamento tem que ser administrado dentro de 5 dias após o desenvolvimento dos sintomas, para que possa ser mais eficaz em evitar o agravamento da doença. Sim, porque o monopiravir pode ser capaz de reduzir em 50% as hospitalizações e óbitos pela Covid-19. E para chegar à utilização deste medicamento na Covid-19, logicamente são feitos vários estudos. Os fármacos caracterizados como antivirais devem ter mecanismos de ação que justifiquem seu uso como antivirais. Para selecionar, então, substâncias que podem ser promissoras em tratar doenças virais, os cientistas testam várias substâncias in vitro. Essas substâncias geralmente são constituídas de estruturas moleculares que podem interagir com moléculas importantes para a replicação do vírus. E aí, se o fármaco, além de se ligar a moléculas do vírus, consegue interferir na replicação, que é a multiplicação do vírus, esse fármaco pode ser um possível antiviral. Os testes in vitro nos dão um caminho para que testes em animais de laboratório possam ser realizados. O teste em animais confirma não só se o medicamento funciona como um antiviral, como também indica se o medicamento é seguro. Medicamento seguro é aquele que apresenta poucos efeitos adversos e não representa um risco maior que o risco da doença para a qual ele está sendo proposto a tratar bem testado o medicamento? Ainda não, porque é necessário testar em humanos. Primeiro eu, primeiro eu. O teste em humanos é composto de três etapas antes da disponibilização do fármaco para o uso na população. Você já conhece essas fases, porque já expliquei em outros episódios. Nessas fases são testadas a segurança e a eficácia do medicamento. E no final da fase 3, o medicamento pode ser aprovado para uso na população. Sendo que na fase 4, a população em uso do medicamento continua sendo monitorada para avaliar as reações adversas ao medicamento. Escuta a ciência... No caso do monopiravírus, testes indicaram uma redução de cerca de 50% no risco de hospitalização e ou óbito. Nos ensaios clínicos do medicamento, dentre os 775 pacientes que adquiriram a covid-19, 7,3% dos que receberam o medicamento foram hospitalizados comparados com 14,1% dos pacientes que receberam um placebo ou uma pílula fictícia. No grupo de pessoas que tomaram monopiravir, ninguém morreu, mas oito pacientes que receberam placebo morreram de covid. Como a gente percebe, a redução do risco de adoecer gravemente e vir a óbito não é muito alta, infelizmente. É, gente, a covid-19 não é fácil. Eita, meu Deus do céu, que traga maldita! Esses resultados são resultados divulgados pela Merck, mas ainda não temos um artigo revisado por pares para avaliarmos esses resultados. Mesmo assim, os dados já foram disponibilizados para agências reguladoras para a aprovação. Por isso que o Reino Unido já aprovou o medicamento. O tratamento tem como alvo uma enzima que o vírus usa para fazer cópias de si mesmo, introduzindo erros em seu código genético. Isso pode impedir que o vírus se multiplique rapidamente, mantendo uma quantidade baixa de cópias de vírus no corpo e assim temos uma redução da gravidade da doença. Esse tipo de mecanismo de ação não é novidade, geralmente os antivirais buscam interferir na replicação do vírus para impedir a progressão da doença. Antivirais não trabalham como os antibióticos que você toma para matar as bactérias. Os antibióticos podem ser muito eficazes em curar uma infecção bacteriana se utilizados adequadamente e se as bactérias forem sensíveis ao antibiótico utilizado. Mas vírus é bem diferente de bactéria, gente. Primeiro porque vírus nem ser vivo é. Chula, derrubada... Cara de carranca, tu faz isso pra querer ganhar hipope, mulher, mas o que tu vai ganhar é três tapas na cara. Vírus são conjuntos de moléculas que precisam estar dentro das células para manterem sua replicação. Como o vírus utiliza da maquinaria celular para se manter, logo que a gente se infecta por um vírus, ele vai infectar suas células para seguir seu ciclo de replicação. Assim, dificilmente a gente tem vírus fora das células. Já as bactérias são capazes de colonizar ambientes extracelulares, porque bactérias são seres vivos e têm autonomia para viver fora de uma célula. Pensando nisso, a primeira barreira que um antiviral deve atravessar é a membrana das células, para que o vírus que esteja dentro da célula possa ser atingido pelo fármaco. Atacar um vírus sem prejudicar muito as nossas células é um desafio e tanto. No caso do monopiravir, os efeitos adversos não foram diferentes entre quem tomou o medicamento e quem tomou o placebo, e, portanto, o medicamento não agride tanto o nosso organismo. Mas sim, grande parte de medicamentos antivirais apresentam muitos efeitos adversos. Principalmente em infecções que podem se cronificar, como a infecção por HIV, em que o vírus permanece por muito tempo provocando a infecção. Nesse tipo de infecção é necessária a utilização de tratamentos múltiplos, coquetéis, compostos por fármacos que atuarão em diferentes momentos do ciclo viral. A ciência. Vírus de RNA como o SARS-CoV-2 são mais complicados, pois podem fazer mutações que dificultam a ação do fármaco. Mas apesar disso, temos aí um antiviral. E ainda outros estão sendo testados. A Pfizer também anunciou os testes de um medicamento antiviral também de uso oral, que foi capaz de reduzir em 89% o risco de hospitalização ou morte por Covid-19. Oh! O antiviral da Pfizer deve ser tomado dentro de 3 dias do início dos sintomas, mas ainda não foi aprovado por órgãos regulatórios. O Paxlovid, esse é o nome do medicamento da Pfizer... Pode ser mais um antiviral para somar ao monopiravir no tratamento da COVID-19. Da COVID-19 leve a moderada. É uma esperança e tanto para o tratamento, mas esses tratamentos não substituem a vacinação. A vacinação é muito eficaz na redução da gravidade da doença. A gente só tem que contar com os antivirais caso haja uma exposição ao vírus mesmo depois de vacinados. Ah, uma coisa muito importante, todos os testes desses antivirais foram feitos em pessoas não vacinadas. Então, se já houve redução no risco de hospitalização e óbito em pessoas que não se vacinaram, imagina com a vacinação o quanto essas terapias podem juntas ajudar a diminuir a gravidade dessa crise sanitária que estamos vivendo. Por isso, vamos somar os cuidados para que possamos passar por tudo isso juntos e todos vivos vacine-se, use máscara quando sair de casa, prefira locais ventilados. Assim, você nem vai precisar futuramente usar um desses antivirais, porque a Covid nem vai chegar em você. Escuta a ciência. ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.